0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y en la presente sesión vamos a introducir el diseño físico, en este caso con un pequeño inversor, utilizando las herramientas de Cadence Design Framework 2. Efectivamente hablaremos de la aproximación al diseño de Full Custom en Cadence de SIN Framework 2, esto es, vamos a diseñar todas y cada una de las máscaras necesarias para implantar físicamente un inversor, para ello, generaremos la vista inicial de layout desde el esquemático, con la finalidad de mantener la coherencia entre nuestro diseño. Después, hablaremos de la paleta de capas y su relación con el proceso tecnológico. Y, finalmente, eh, realizaremos la edición física con el editor de Cadence de Framework 2, virtuoso XL Layout Editor. Configuraremos la herramienta, hablaremos de las operaciones de selección, editaremos gráficamente nuestro inversor, eso nos permitirá comentar algunas reglas de diseño, editaremos las propiedades de los objetos gráficos dibujados y hablaremos de cómo se extrae la conectividad del layout y para ello tendremos que introducir el concepto de pines o terminales del mismo. En la bibliografía nosotros nos referiremos básicamente al virtuoso XL Layout Editor User Guide, disponible como documentación del software. Bien. Habíamos realizado el diseño de un esquemático. Este esquemático, aquí lo tenemos, de, de este esquemático se había obtenido el símbolo y se había simulado en un test bench. Ha llegado el momento de editar su layout. Tradicionalmente las herramientas de edición física de layout de un circuito integrado son independientes de las herramientas de captura de esquemáticos. Puede por tanto correr el diseño eh, físico en paralelo con el diseño de esquemáticos. Pero en cualquier caso en cadens lo que se enfatiza es la coherencia entre la información eléctrica y la información física. Para facilitar la coherencia y simplificar el proceso de diseño nosotros utilizamos las herramientas de Cadence haremos con tools, design synthesis, layout xl, el puente a layout xl. Nos dice entonces que a partir de ese esquemático vamos a crear una nueva vista, ¿vale? Nueva, o podríamos existir, eh, abrir una preexistente que estuviera de algún modo incompleta. Le decimos ok, y efectivamente nuestra célula imp, de la cual había una vista esquemático, va a tener de nuevo una nueva vista layout y para ello va a utilizar el editor correspondiente virtuoso. Tenemos entonces abierto el editor de layout, virtuoso xl. Y me aparece la ventana compañera, la lsw, la paleta de dibujo. En la paleta de dibujo nosotros vamos a tener todas y cada una de las capas necesarias para el proceso de diseño físico. Estas capas son de diversos tipos, son capas de servicio, por ejemplo el fondo o la rejilla, la, la capa utilizada para marcar los errores. También hay capas de tipo primario, son aquellas son las que dibujamos. Básicamente nos importan a nosotros dos, las de propósito dibujo, de Rw, y las de conectividad o propósito pin. Casi todas esas capas, de alguna manera u otra, están relacionadas con el proceso de fabricación, con las máscaras necesarias para que en el proceso litográfico se implanten, se delineen nuestros, eh, nuestros objetos. Bien, si en esta capa de layers faltara alguna, siempre podemos añadirla con edit set valid layers, del fichero de tecnología correspondiente. A veces ocurre que falta alguna capa, por ejemplo, la de PR Boundary, pero no es nuestro caso, así que cancelamos. Y aquí tenemos el editor gráfico. El editor gráfico y, el editor de, de, y la capa y la paleta de dibujo están relacionados. En cualquier caso, ya hemos abierto eh, la vista layout, pero todavía no hemos importado la información del esquemático. Esto se hace aquí. Design. Gen from source. Y aquí nosotros vamos a decir que a partir del esquemático... Vamos a importar los terminales de entrada y salida y también una estimación del boundary, el límite de la célula. Podríamos incluso, y para eso el virtuoso XL es un, pro, un programa destinado a automatizar en la medida posible la edición de layout, instancias. Por ejemplo, podríamos eh, instanciar como en una placa de circuito impreso los comp componentes tales como un transi los transistores que hemos dibujado. No es el caso, porque en nuestro, en nuestro caso el, el inversor que hemos empleado... No tiene, eh, no tiene dimensiones físicas porque eh, no tiene todas las dimensiones físicas requeridas de hecho hemos creado un parámetro cdf o dos parámetros cdf el wp y el wn que definía la anchura de los transistores pmos y nmos en ese caso no podemos instanciar si nuestro esquemático hubiera tenido todos los parámetros requeridos podríamos haber instanciado los componentes bien los terminales son de la máxima importancia aquí tenemos los terminales reconocidos en el esquemático en principio se les asigna, por defecto, la capa de metal 1 y la dimensión asociada, la, la mínima dimensión, la mínima anchura posible asociada a las reglas de diseño. Yo voy a ampliarlas 0,7 para que los pines puedan incorporar un contacto. De hecho voy a hacer mi layout de manera tan sencilla posible como se pueda y entonces las pistas las voy a hacer rectangulares, no van a tener forma de huesecillo. Bueno, voy a aplicar ese tamaño a todos los terminales y... Los correspondientes a las alimentaciones, tan importantes, con control, incremento la selección, los voy a hacer más grandes. Así podrá pasar por ellos más corriente. Le pongo una micra. En un layout no solamente se dibujan motivos que se van a fabricar, sino que también pueden haber anotaciones. En particular podemos poner etiquetas. Las etiquetas, por ejemplo, pueden ser el nombre de los nudos. Entonces se hace así, pin label save label... Y en p label options voy a trabajar con la capa de texto, que es de propósito de dibujo, no de fabricación, y le voy a dar un tamaño razonable, por ejemplo 0.5 micras. Finalmente, está habilitada la creación de la capa PR boundary, PR boundary es una capa muy importante, no tanto para fabricación como para la composición del layout, un layout normalmente va a realizarse de un modo jerárquico y cada... Cada célula va a representar una porción del mismo. Es necesario saber cuál es el límite de la misma para poder ajustar las células, con sus, una célula con sus vecinas. Le digo ok y me aparecen efectivamente los terminales del layout y el PR boundary estimado. Bueno, ¿cómo se trabaja en un editor de layout? En un editor de layout yo lo dibujo como pintaría un pintor exactamente igual. Lo normal es seleccionar una capa y después dibujar con ella. Por ejemplo, voy a seleccionar la capa DIF. Como normalmente los layouts suelen ser muy abigarrados y me voy a encontrar eh, objetos en diversas capas en la misma zona de, de, de layout, eh, puede ser muy interesante negar la seleccionabilidad o la visibilidad a determinadas capas. Por ejemplo, PR Bondary me estaría fastidiando continuamente si no evitara verla o seleccionarla. Voy a evitar verla. Es muy fácil hacerlo de un modo individual sobre una capa no activa. Simplemente con el botón central conmuto su visibilidad. Y cuando me coloco aquí en la ventana y hago Control R, efectivamente se refresca la pantalla. Podría conmutar igualmente su, selec su selectabilidad, su seleccionabilidad, dándole al botón de la izquierda. ¿vale? De nuevo, dándole al botón central, la haría posible tras el refresco. E igualmente yo puedo con AV definir que todas sean visibles o todas seleccionables. O ninguna visible, ninguna seleccionable, salvo la activa, que como se ve, está aquí. Bien, ahora vamos a trabajar en la edición de nuestro layout. Antes hay que ver las opciones. Bueno, como siempre en ICFB Tools, eh, User Preference, hay que hacer lo posible por eh, incrementar el límite del undo. El límite del undo que hay aquí es muy cicatero. Si yo quiero eh, volver a la posición inicial, me interesa incrementar ese undo. Cada vez que yo le doy la tecla U, vuelvo a la, a la operación anterior. Digo, ok. Después, en el propio editor de layout, la opción más importante está en display. En option display, yo puedo, en primer lugar, tengo la rejilla. La rejilla tiene dos, dos, dos subrejillas, una la menor y otra la mayor. La menor cada micra, la mayor cada cinco micras. Y tengo el snap spacing. Mi cursor siempre se va a mover pegado a una rejilla, aunque no visible. Es lo que se llama Snap spacing, bueno, si, si todos los motivos gráficos en esta tecnología son múltiplos de 0,05 micras, así que este snap spacing está bien, pero, cuando, pero si yo quiero dibujar eh, eh, a partir de paths, que son líneas con una anchura determinada, necesito una resolución que sea la mitad. Entonces voy a, a dividir el snap spacing, voy a poner 0,025 y aquí otro tanto. Otra propiedad importante es el snap mode. En el snap mode eh, estoy definiendo cómo voy a realizar las operaciones de mover o copiar. Y de ordinario ese movimiento va a ser ortogonal, o sea, Manhattan. Porque todos los layouts suelen ser o bien a Manhattan o bien a 45 grados. Yo puedo liberar ese movimiento aquí. Veremos que en cualquier operación de movimiento o copia también se puede modificar utilizando la tecla F3. Finalmente, el layout hemos dicho que tiene normalmente una naturaleza jerárquica, si yo quiero visualizar el contenido de las células del layout, que en principio son cajas rojas, puedo incrementar el nivel de visualización todo cuanto pueda, por ejemplo 9. Aquí tenemos en Windows el zoom, el zoom me permite un zoom por área, dando la letra z, puedo hacer control z, eh, median, así me aproximo. O Shift Z, o sea, Z mayúscula, y así me alejo. Igualmente, en Windows tengo la posibilidad de crear reglitas. Reglitas que me van a permitir dibujar después. Con K minúscula creo la reglita, con K mayúscula borro las reglitas creadas. Hago escape. Bueno, ¿cómo se trabaja en un layout? Pues, efectivamente, como lo haría un pintor. Voy a aproximarme, hago control Z un par de veces. Con las flechitas hago panning y voy a dibujar un rectángulo, create rectangle, como tengo la capa div seleccionada, simplemente tengo que introducir el primer punto, y después el segundo, y acabo de crear un rectángulo, igualmente si me colgo en polisilicio, puedo dibujar otro rectángulo aquí, voy a acercarme, voy a hacer C escape, siempre escape para eh, eliminar el comando activo, z, me aproximo, escape, bueno, me he acercado demasiado. Shift sí, Z. Bien, vamos ahora a hablar de las operaciones de selección. Existen dos métodos de selección. El método completo y el método parcial. En el método completo es el método por defecto. Lo representa esta F que vemos aquí. Cuando yo clico sobre un objeto queda seleccionado. Cuando yo clico sobre otro se, se deselecciona el previo y se selecciona otro. Si clico en el fondo se deseleccionan todos. Yo puedo incrementar la selección dando primero uno y después con shift incrementar la selección y con control deselecto el objeto seleccionado. Cuando hay dudas sobre lo que, se hay que, lo que se selecciona, si yo clico la primera vez, normalmente se, se selecciona la capa inferior y una segunda vez se selecciona la capa inmediata superior. Es lo que se denomina selección cíclica. A veces es preferible seleccionar bordes, los bordes de los objetos, para ello es mejor la selección en modo parcial. Eso se consigue con la tecla F4. Con la tecla F4 pasamos a modo de selección parcial, la letra P. Entonces resulta que es distinto si yo clico en el borde. Perdón, voy a acercarme más para que se vea bien. Escape. Es diferente si clico en el borde. Vemos que ha quedado el borde seleccionado. Que si clico en el cuerpo. Entonces se selecciona todo. Esto es muy útil, porque si clico en el borde, puedo hacer lo que se denomina stretch. Y puedo hacerlo no solamente de, un solo, de una sola capa, sino que incrementando la selección, de nuevo con shift, puedo hacer stretch de diversas capas. Con shift z me alejo. Todas esas opciones están aquí, en options, selection, donde puedo establecer el modo completo y el modo parcial. Vemos como ahora estoy en modo parcial. De ordinario estaría en modo completo. Por defecto. Y también hay otro elemento de edición muy importante. Que está en layout editor. En layout editor tengo gravity. Yo puedo habilitar la gravedad. En cuyo caso el cursor se pega a los objetos seleccionados. Y aquí está el tipo de elemento seleccionado. No solamente estoy pegado a la rejilla. Sino también a por ejemplo a la línea central. De un rectángulo. Al punto medio. A pin. A los vértices. Puede ser muy útil. En general. Tenemos que decir como eh, se explicó, que hay dos modos de operar, lo normal es ejecutar un comando, seleccionar aquellos objetos sobre los cuales va a funcionar el comando, y después de que haya ejecutado el comando, el objeto seleccionado queda deseleccionado. Entonces conviene hacer escape porque el comando sigue activo. O bien al revés, si yo selecciono primero, ejecuto un comando, el comando actúa sobre el seleccionado, cuando termino de actuar, el comando queda inactivo, pero el objeto seleccionado queda seleccionado. Así que es siempre conveniente adoptar un criterio, porque a veces ocurre que sin querer tenemos un objeto seleccionado, muy lejos, por ejemplo, de la zona que estamos visualizando, y estamos moviéndolo sin darnos cuenta. Acostumbrándonos, por tanto, a picar en el fondo y hacer escape después de un comando. Bien, voy a borrar este rectángulo, sub, selecciono con la tecla sub, y voy a dibujar mi primer transistor. Lo primero que voy a hacer es meter una, una reglita. En este punto voy a poner la letra K y voy a hacer una reglita de 0,5 micras. Y aquí voy a dibujar la puerta de polislicio. Para ello no voy a emplear un rectángulo sino un path. Voy a hacer create path. Un path no es otra cosa que una línea media con propiedades. Pues bien, a 0,4 micras, que es la mínima, el mínimo solo requerido para crear un transistor, voy a empezar mi path. Con la tecla F3 yo puedo modificar sus propiedades. Por ejemplo, podría modificar su anchura e incluso la capa sobre la cual estoy trabajando. Sobre un path creado, si yo cambio en la capa, se generará el contacto oportuno. Por ejemplo, si pasando de polislicio 1 pasara a metal, después de haber clicado un vértice, paso a metal 1, se creará automáticamente un contacto. No es el caso, voy a irme por aquí, hi, voy a subir un poquitín más arriba y ya tengo mucho cuidado con esto, escape mi primer path. Bueno, aunque no lo parezca, esto es un transistor, mejor dicho medio transistor, me he quedado a medio canal. Voy a dibujar el transistor completo, primero voy a dejar medio, y para ello, como el transistor es de un inversor, requería un contacto. ¿A qué distancia tiene que estar el contacto de un canal? En esta tecnología, K, el, la distancia mínima entre un contacto y el canal de un transistor, son 0.3 micras. Bueno, ahora crear un contacto costaría bastante, pero afortunadamente en este software es automático. Porque yo puedo introducir contactos, elementos jerárquicos. Y escojo un contacto de tipo ND, porque va a ser una difusión tipo N. El contacto realmente es parametrizable. Yo podría modificar sus parámetros y tener un contacto más ancho. Por ejemplo, tener más, eh, tener más contactos en filas y columnas para poder manejar más corriente. Clico aquí. O oh, no, aquí no. Y Bien, esta estructura de contacto cumple la regla de diseño por sí misma. Pero claro, no sirve para definir del todo un transistor. La difusión, en definitiva, define el semiconductor. El semiconductor en sí mismo, en un proceso CMOS, tiene que ser personalizado, bien N, bien P. Eso de eso se encarga esta capa de aquí, que es la capa N+. Para acceder a esa difusión, dif eh, eh, dopada con N, hace falta crear un contacto y después meta alguno. Bueno, yo ya lo he hecho casi. Ahora puedo extender... Esta difusión. Hago la S de stretch. Edit stretch. Ya lo he ampliado. Y ahora yo podría eh, terminar incrementando esta difusión de aquí. Para ocupar la mitad del espacio de mi transistor. Pero no puedo hacerlo. Porque esto que tenemos entre manos. Es una estructura jerárquica. Es una célula. Si yo hace, intento hacer stretch de ella. La selecciono toda. Yo puedo cargarme la jerarquía de una célula. Así. Hago edit Merge, perdón, escape, edit, hierarchy, flatten. Selecciono la célula en cuestión, cojo Flatten, y como la célula es parametrizable, Flatten PCs y quiero ver todos los niveles del layout. Le digo que okay, OK y acabo de cargarme la célula. De hecho, ahora sí, ahora yo puedo seleccionar la capa L, S. Bueno, algo ha fallado. A ver, edit, y aquí flatten, selecciono. Ahora sí. Y ahora sí que me he cargado la jerarquía, espero. Efectivamente, hago escape, le doy la tecla S, posiblemente ese escape el que faltaba, y ya tengo preparado medio transistor. Bueno, eh, tengo este medio transistor, efectivamente me ha construido el canal hasta la mitad del transistor. Eh, a veces, esto cumple las reglas de, de diseño en sí mismo, ese medio transistor, pero a veces hay que pensar en la red de diseño de, no solamente de los elementos del interior de una célula, sino en relación con las células adyacentes. Por ejemplo, a mí me interesa poder disponer difusiones en las proximidades de esta otra, y la distancia mínima entre difusiones cuando son distintas, es 0,6 micras. En tal caso, el solape que existe entre la difusión y N, plus, es 0,25 micras. Me quedarían dos N, plus próximas, cuando en principio no pueden estar a una distancia super, eh, inferior a 0,6 micras. Por otra parte, N plus no realiza ningún papel salvo dentro de difusión y por tanto no tiene ningún sentido no extenderla. Y eso es lo que voy a hacer, voy a extenderla. Hasta 0,3. Bien, escape. Vamos aproximándonos a lo que deseamos. Quiero sacar, el, esto va a ser el drenador de, del transistor, la metalización correspondiente. El problema está en que tengo metal y difusión, uno está encima de otro, es conveniente negarle la seleccionabilidad a la difusión. Botón de la izquierda. Y ahora le puedo hacer S de stretch. Y tirar arriba. A ver. S. Esto es. Igual que podía hacer stretch del polispicio. Tirar arriba. Y ahora escape. Ahora sí. Ahora sí que tengo medio transistor. Bien, pues vamos a hacer que sea completo, es muy fácil, yo puedo hacer edit copy, selecciono los objetos a copiar, pero antes tengo que acordarme que la difusión no estaba seleccionable, tengo que volverla a seleccionar, no se me fuera a olvidar, y ahora sí, edit copy, o la c minúscula, selecciono los objetos a copiar, y ahora, fijémonos aquí abajo, dice lo que hay que hacer, punto de referencia a copia, por ejemplo, esto mismo, Y con el botón de la izquierda puedo rotar dos veces. Tarda un poquito, pero ya lo he conseguido. Al rotar, como no he cogido el centro de, de la cel, del bloque, se me ha quedado un poquitín bajo, ¿vale? Será mejor que lo rehaga. Escape y ahora voy a intentarlo de nuevo edit, copy, voy a acercarme para que se vea mejor, y ahora hago, selecciono lo que quiero copiar, y ahora sí, pico aquí en el centro, a ver si se me da bien esta vez, y ahora me voy a ir aquí con la flechita y voy a hacer rotate dos veces, He hecho rótate con la letra R. La costumbre de otros programas. Ay Dios! Bueno, no pasa nada. Selecciono de nuevo. Ostras. La U de undo es muy útil. Edit, Copy. Selecciono. Y ahora clico. Y ahora botón de la derecha, no la R. Y ahora sí. Ahora ya tengo casi mi transistor. Bueno, eh, el, esto va a ser la fuente del correspondiente al inversor. Y esa fuente va a estar conectada a la tensión más baja. A, en este caso a GND. Bueno, eh, es el sitio ideal para colocar un contacto de sustrato. El sustrato en esta tecnología es del tipo P. Así que necesito un contacto ómico de tipo P+. Es muy importante que, como lo tengo aquí, create contact, escoger un contacto pd, difusión p, hago high y con mucho cuidado pongo mi contacto, voy a aproximarme para verlo, eh, muy, el, lo de mucho cuidado tiene que ver con que hay una regla de diseño que establece que entre la puerta de un transistor en el MOS y una difusión p plus, tiene que haber una distancia k, Así, de 0.45, muy bien. Y ahora me falta conectar del todo, porque aquí hay un cachito de metal que no he terminado. Hago escape, S, ya está. Y ahora hago si, eh, si Z, y veo el conjunto. Bien, voy bastante bien. Vamos a centrarnos ahora en el contacto de sustrato. Voy a hacer Z, me lo coloco aquí, voy a meter eh, un ruler, K, Justo en la mitad, y voy a coger el centro de coordenadas y llevarlo aquí. A ver si lo veo bien. De nuevo, escape, Z. Aquí está 0,2. Lo veo, lo veo. Y digo, edit, eh, other, move origin, y cambio el C origen de coordenadas de mi layout. Esto es bastante útil a la hora de editar un, una célula. Escape, y ahora hago control Z para alejarme. Perdón, shift Z para alejarme. Y ha llegado el momento de dibujar mi path, que va a ser la alimentación. Muy bien, pues escojo el metal 1, en propósito dibujo, y hago create path. Y me coloco por aquí y empiezo a dibujar. Bueno, la anchura es la mínima que establece la regla de diseño. Yo puedo cambiar eso con F3. Y voy a coger el doble, que es lo que teníamos para el pin. Trazo mi metalización... Y clico dos veces aquí. Ya tengo medio inversor realizado. Me voy a ir un poquitín hacia afuera. Y vamos a pensar un poco ahora cómo termina la cosa. Me voy a colocar aquí. Z. Y voy a pensar a qué distancia tiene que estar una difusión del borde del pozo. En esta tecnología, esa distancia es justamente 1,2 micras. Y para definir la distancia de la difusión P dentro del pozo que voy a dibujar después, justamente también esta distancia, 1,2 micras. Así está, por tanto, 2,4 micras. Bueno, esto es muy útil, porque eso significa que ya puedo definir a qué distancia se va a establecer el pozo. Me coloco en modo pozo, create rectangle, y me coloco a una distancia de 1,2 y dibujo mi rectángulo. Bueno, no tiene que ser un rectángulo muy grande de momento... Voy a escape, irme hacia afuera, shift z, y voy a agrandarlo un poco, ya sabemos cómo, mediante la técnica del stretch, todo funciona. Muy bien. Aquí vendrán los transistores eh, PEMOS. Antes de nada, yo tengo que preocuparme de eh, dibujarlos. Pero como ya tengo hecho medio transist me, 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 la red del pull down, puedo aprovecharme de ello. Eh, efectivamente, voy a hacer esto. Voy a hacer escape y eh, edit copy. Voy a seleccionar todo este bloque porque lo voy a convertir en mi pull up. Y bueno, para poder hacerlo, eh, para poder moverlo, me interesa F3, moverme en cualquier ángulo y hago any, any Angle. Y ya está. Voy a coger un punto de referencia bueno, no como la otra vez. Y ahora voy a flipar, con perdón, Upside Down. Acabo de crear mi lo que va a ser mi pull-up. Bueno, se puede observar que tengo aquí una difusión tipo N, no, eso no es un transistor tipo P, pero convertirlo en transistor tipo P es facilísimo. Antes me conviene que todos los motivos gráficos que voy a dibujar sean en una sola capa, de momento lo único que tengo son retales, A efectos de fabricación es lo mismo, pero la edición gráfica queda más limpia si mezclo todos esos retales de la misma capa. Entonces yo puedo hacer edit, select all, y ahora hago edit, Merge, y bueno, voy a aproximarme aquí, no, voy a aproximarme aquí, bueno, no se ha hecho Merge completo, parece que la difusión no está todavía, de nuevo, edit, a veces falla, select, select all, ahora sí que lo ha cogido, edit, Merge, ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a, hacer, a convertir esto en un transistor PEMOS. Lo primero que tengo que hacer es que la difusión eh, de contacto de sustrato va a pasar a ser contacto de pozo. Necesito que esto no sea una difusión tipo eh, P, sino tipo N. Y se puede editar cualquier objeto seleccionándolo con la letra Q. Efectivamente, lo voy a convertir en una célula NDC. Y es que es una célula. Aunque no lo parezca, es una célula. Y lo podemos comprobar si hacemos control Z. Perdón, es, perdón escape. Shift -Z. Si hacemos control F, con control F vemos el contenido de las células, con shift F volvemos a ver su contenido. Bien, ahora ya tengo una difusión tipo N, tengo que convertir esto en una difusión tipo P para hacer el P selecciono y de nuevo la letra Q de Edit Properties y lo convierto en P Como vemos cambia de color, además en mi diseño tiene el doble de ancho. Por tanto, tengo que calcular cómo conseguirlo. La distancia mínima entre contactos es de 0.4 micras. Así que hago una, un ruler. Y estoy muy lejos y además no estoy en modo ortogonal. Me voy a acercar. Y voy a hacer, ahora sí, escape. F3. Voy a hacer la K del ruler. F3. Y voy a decirle ortogonal. I. Y ahora sí. Dibujo desde el contacto. Una distancia de 0,4 m. Justo aquí. Y ahora llega el momento de duplicar esto. Muy fácil. Escape. Eh, edit. Copy. Selecciono lo que quiero eh, copiar. Todo esto. Y ahora tomo como punto de referencia este punto de aquí mismo. Digo, clico. Y lo muevo hasta aquí. Muy bien. No tengo exactamente un transistor de doble ancho porque vemos que la difusión se rompe interrumpe aquí, pero es muy fácil de arreglar. Hago escape, selecciono el y arrastro. Y después hago otro tanto con el meta. Mi apart escape... Me aparto, shift z, y ya estoy preparado para, en definitiva, colocar la parte de arriba. Bien, ya sabemos cómo tenemos que hacer. Edit move, selecciono el objeto, me voy a aproximar con control z, mi punto de referencia es este que vemos aquí, o este de aquí, mejor. Y con... F3, puedo volver a trabajar en cualquier ángulo, I, me voy a trasladar allá donde es necesario. Que es justo aquí. Ya estamos casi. Puedo hacer stretch y unir nuestro polisvicio. Y nuestro metal. Y bueno, esta es la línea de marcación. Aquí es donde voy a colocar el contacto en metal 1, el pin correspondiente a la entrada. La distancia mínima entre metales, K, es 0,45 micras. Justo aquí. Y ahora voy a crear el, la entrada, create rectangle. Perdón, create contact. El contacto de polisilicio es P1C. high y lo coloco justo, a ver, 0.45 micras será aquí. Fijémonos que el solape de polisilicio en torno al contacto es ligeramente mayor que el de metal 1. Con eh, eh, shift z me alejo y ya prácticamente hemos terminado nuestra célula. Tengo que hacer escape edit select all. Hacer edit merge. Clicar fuera y ahora eh, voy a hacer eh, shift k para volar los rulers y vamos a acordarnos que tenemos que colocar los pines y el borde de placa. Efectivamente el borde, el, perdón, el borde de, 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 la, de la célula, el PR boundary. Me coloco aquí y lo convierto en visible, botón central de nuevo con muta, hago control r y si hago shift z, efectivamente reaparece mi capa de prbundaria. Bueno, antes de nada me había olvidado de ajustar el pozo. Voy a hacer zoom, me voy a aproximar aquí, y voy a aproximarme un poco más, con zoom. Y bueno, la distancia mínima entre una difusión y un borde del pozo F3 ortogonal es 1,2 micras. Igualmente por aquí. Y la distancia mínima entre un contacto de pozo y el borde del pozo es menos exigente. Son 0,2 micras. Bien. Pues con esto en nuestras manos, hacemos stretch, movemos aquí, por aquí, stretch, movemos aquí, y por aquí, stretch, movemos aquí. Con shift z me alejo. Vamos ahora a mover cap la capa de pr boundary Así, de nuevo stretch. Vamos a acercarnos a ver escape. Aquí justamente estoy casi en la mitad. Creo que he ajustado... No me atrevería mucho a decirlo. Escape Z. Me faltaba un pelín. Para hacer microelectrónica hay que tener buena vista. y por la parte de abajo creo que lo tengo bien o casi bien <risa> hay que tener muy buena vista el prbundary coincide con el e plus es lo que hemos hecho al principio cuando hemos ajustado el tamaño del transistor y aquí está, muy bien y ahora hago eh, f, puedo ver todo muy bien, ya casi he terminado. Con shift k, borro las rulers y solamente me queda nombrar. Los pines, en definitiva, no son más que capas de eh, etiquetado. Es como si cogiera una capa de fabricación y la nombrara. Le doy un nombre. Efectivamente, gracias a la generación automática del layout, los tenemos aquí. Ya dijimos que capas de que van a trabajar. Por cierto, no debía actualizar el tamaño de VD y GND porque aquí me aparecen a 0,7 micas cuando debía tener una, pero en fin... Bueno, lo que pasa es que software a veces tiene problemas. Y en particular, los pines K, ¿vale? Debían, de, en Connectivity, tener la Net Expression Property, que es la que da el nombre de pin de VDD admiración. Esto hay que cambiarlo siempre. Fijarse siempre en ello, porque si no, el chequeo de reglas de diseño después no funcionará. Bueno, lo voy a, a F3 mover. Le voy a poner AnyAngle. Y me voy a acercar. Ah, no me he dejado acercarme. Bueno, pues, eh, bueno, también el GND está equivocado, escape. Q, y digo connectivity, GND de admiración, acordémonos que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Digo, ok, y ahora sí, voy a acercarme para hacer las cosas. Voy a mover GND, selección, está seleccionado. El pin debía de tener un tamaño de, de, de una micra, si no está es porque seguramente no he hecho update, sin querer. No es que sea muy importante, eh, que los pines tienen que cumplir la rediseño, pero sobre todo tienen que estar dentro de, del, del objeto que nombran. De nuevo digo move. Y finalmente me quedan en la entrada y en la salida. Estos no tienen, estos pines no tienen problemas. Consumo cuidado, pongo la entrada y la salida. Me ha quedado un poco mal, creo. Hago zoom. Ahora sí. Y acabamos de realizar nuestro primer inversor. Las capas están nombradas. De aquí podemos extraer información para ver su funcionamiento, pero antes habrá que ver si es fabricable. Con esto termina la sesión. Muchas gracias.